0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。每个人都在等，每个人都会等。那时我常想，那些光芒万丈的人出现在我们生命里，然后消失，有什么意义？后来我明白，喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕，不管遥远不遥远。遇到能让你付出的事物或者人，都是一种运气，能遇到就该珍惜。在等待的同时，把那些想留下的品质都留下。把自己变成值得等待的人，就不会辜负这段相遇。两个故事。2 0 0 6年，老陈第一次发现自己喜欢上大丁了。彼时正值德国世界杯，学校在中午时都会组织看新闻30分。老陈挑动群众情绪，并且成功挑动班里最高的包子去换台。围观群众那一刻屏住了呼吸。终于成功找到一个比赛重播，顿时班里掌声雷动，欢呼雀跃。然而，这欢欣之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没的出现在了教室门口。正当老陈准备站起来投案自首时，坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶了罪。班主任一看是大丁，也没有多说什么。那时，大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。当他坐着的时候，头发可以把他的背部盖住。那时，他说他这辈子都不会把这长发剪掉，除非等到自己觉得对的人。许久以后，老陈和我说过，他这辈子只记得两个背影。一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过的背影，另一个就是那天大丁站在他身前的背影。他对我说这句话时，是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看着大丁的微博主页，大丁难过他就替他难过，大丁开心他就替他开心。大丁恋爱了，他就找我吐槽，说这世界上还有谁能比自己更了解他，更能照顾他。我当时用力拍了一下他脑袋，说：“那你他妈的倒是去追呀、啊！”老陈看着我摇摇头苦笑，把他的微博草稿箱给我看，我当时就震惊了。因为那里面放满了老陈对大丁要说的所有话，却一条都没有发送出去。我记得这一年是2011年，老陈说他那年高中毕业的时候准备去表白，愣是在他家楼下等了七个小时。后来他才知道大丁住的小区有两个门，偏偏大丁从另一个门回了家。我说。你傻啊！手机是干嘛用的？他说他当时连手机这茬都忘了，就在不停的排练要对大丁说的话，就期待着大丁从拐角处出现。那天他拍着自己的脑袋说：“真他娘的邪门了！你说为什么偏偏那天他要从那个门回家？”我当然不知道怎么回答他。但我知道，老陈和大丁总是在错过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存满草稿箱，就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明理科最好的老陈会去选文科的原因。我有时都会觉得，或许大丁是故意的，所以才能做到这样若无其事。他们从小学时就在一个学校，一直到高中，明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易到了一个班，老陈又不知道该怎么开口。好不容易鼓起勇气了，却又没见成，就这么一路错过。到后来，老陈只能从微博知道大丁零星的消息，而他甚至不敢关注他。那时还没有悄悄关注，他就每次在搜索栏里打“大丁”的昵称。老实说，我不知道老陈在别扭些什么，而我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。同样是2006年，比老陈年轻两岁的于小姐。也在经历他人生中的一次暗恋。于小姐在学生时代的暗恋长达八年，没人知道是什么让她坚持了八年。或许只是因为那天男神送她回家，跟她分享了自己的另一个耳机。那天的于小姐看着比自己高一头的男神，听着耳机里的《简单爱》，心跳破天荒的漏跳了一拍。他想在散伙饭上表白，却阴差阳错地把自己灌醉了。男神把他送回家的时候，他爸妈说了男神几句。知道这件事的于小姐自觉没脸见男神。那个夏天就那么过去了，他们的时机也就那么过去了。大一大二，每次于小姐想男神的时候，就听周杰伦。周杰伦也一步步变红，那个仿佛只属于他们两个人的秘密被大家所熟知。周杰伦2010年南京演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去，本来都说好了，可是男神还是没能抽出时间。那天，于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会，她一直恍恍惚惚，她说。自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三，余小姐出国，出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，字条还没被接吻就被风吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。这个故事终于在大四毕业的时候迎来了结局。我们迎来了又一次同学聚会，这次男神也在。我和 Tim 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听周杰伦，每张专辑必买，她一难过就会抄《简单爱》的歌词。他喜欢走路，站在人左边。那天他男神一上来就喝了两杯，快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话。其实那时候我也喜欢你啊。如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿。对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱卡拉 OK， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了。到头来，他也没有和他的男神在一起。那天我把故事写到这里就结了尾，是因为那时感叹，原来两个彼此喜欢的人真的可以阴差阳错的错过。今天想起老陈，突然想到那天我们之后的对话。唱完歌之后，可能觉得尴尬，男神就先走了。我送于小姐回家，她依旧哼着周杰伦的歌。那时我问她，这么多年的暗恋。这么多年的等待，你觉得值吗？他毫不犹豫地说：“值。”和那天老陈回答我的一样。我曾经不明白，为什么生命中总要出现那些闪闪发光却难以靠近的存在，明明让人靠近不了，却又让人无法抗拒；明明知道他或许没那么好，却又忍不住把自己摆低。你为了那个人做很多以前不会做的事，听他喜欢的歌，看他喜欢的书，到头来那个人可能已经不喜欢杰伦了，不爱看九把刀了，你却不可救药的喜欢上了杰伦。直到某天我自己去看演唱会的时候，才明白，有些事情就是值得的。老陈为了大丁念不喜欢的文科，练会了吉他，唱的一首好歌。于小姐为了男神，喜欢上了 NBA， 喜欢上杰伦，做了很多以前不会做的事。那是因为在大丁和男神的身上，有他们喜欢的东西，有他们想要成为的部分。就好像你会喜欢一个偶像。多半是因为那个偶像教会了你以前你不懂的道理，而他身上闪闪发光的那些属性是你也想要拥有的。你想要变得更温暖，所以你喜欢温暖的人；你还相信梦想，所以你听关于梦想的歌；你想要变得倔强，所以你喜欢倔强而努力的人。对于偶像最好的支持，不是多狂热。而是让别人知道，支持他们的人也是一群努力的人。对于曾经爱过的人的最好对待，不是故作遗忘，而是把当时自己学会的品质和自己喜欢的东西保留下来，更好的面对生活。否则，那段相遇就失去了意义。就像我之前在日记里写，要么喜欢一个能带给你力量，好像信念一般存在的人，要么找到一个能让你为之努力的梦想。重要的是你会因为这些东西切实的去努力，在跌倒的时候也能找到勇气和力量。重要的是那些会让你真正的行动起来，把你生活的一部分填满。未来会怎样？谁都不知道，但总好过每天无所事事。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕，不管遥远不遥远。遇到能让你付出的事物或者人，都是一种运气，能遇到就该珍惜。或许你们最终没能在一起，但你都会切实的感受到力量。就像于小姐说。没能和那个在他青春里光芒万丈的人在一起，但他最终变成了自己想要的样子。正因为这样，那段相遇才变得有价值，才没有辜负这世间的每一段相遇。本来故事到这里就该结束了，可老陈给了我一个大惊喜。2013年。老陈迎来了自己那段故事的结局。那天我见到了大丁，大丁剪了短发，我差点都没认出来。那天他订婚，站在他身旁的人就是老陈。那阵子咱们结婚吧刚开始热播，张靓颖唱到：“终于等到你，还好我没放弃，幸福来得好不容易。”才会让人更加珍惜，在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。而老陈站在台上说：“还好，我把自己变得足够好，好到可以让你看见了。如果你想要踏实，你就得踏实；如果你想要遇到一个让你欣赏的人。”那就得让自己具备被他人欣赏的特质。如果你想要和自己喜欢的人在一起，那就让自己能够和他并肩同行。先变成自己喜欢的自己，再遇见一个无需取悦的人。有时候等一点儿也不可怕，老天让你等，是为了让你做更正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变成值得被等待的人，才能被同样在等待的人看到，并且相遇。只要你在等的时候，保持耐心，充实自己，变得比昨天更好，变得可以配得上你想要遇到的人。即使你没有和你刚开始想要在一起的人在一起，你也没有白白辜负这段等待。关键是。你在等待的同时，把自己变得足够好，而不是停在原地。就像想要有灵魂伴侣，那你就得先找到自己的灵魂。每个人都会等，每个人都在等。有人败给等，有人终于等到。只是不管如何，你得在等待时把自己变成至少自己不讨厌的样子。我突然想起那天，老陈抽着烟和我说：“他这一辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛齐达内和大力神杯擦肩而过的背影，另一个就是那天大丁站在他身前的背影。”傻叉，你等了这么久，终于被你等到，一定要过得让我们这帮兄弟都羡慕。而听到这里的你，也是如此。过了某个路
1: 口，你就会感到，彻夜陪你聊天的越来越少，厌倦了被寂寞追着跑。找个爱你的人，就像托付终老。能陪我走一程的人有多少？愿意走完一生的更是寥寥。是否刻骨铭心，并没那么重要，只想在。但中。<音>